0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 224 gaan we het hebben over de Torah lezing Pajera. En ik verscheen, God laat zien in Egypte wie de echte God is. Wij wensen u veel luisterplezier. Niet alleen goed, maar tof. Ik zat daar en ik uh, zag uh, die grote bende voor het eerst. Is op zich wel heel mooi, hè? Dat gaat natuurlijk ook over Shema, hoor. En dat het notabene ook in de brede gemeente over Rabbi. Nou, dan zijn we toch al een heel lind. Ja toch? Amen. Um, Vorige keer waren er volgens mij iets meer. Nu zijn we wat meer die wolk van getuigen die uh, om ons heen is. Mensen. Shibat en met Parashah Vayera. En God verschijnt. Als God verschijnt, dan gebeurt er iets. En ik heb... Uh, dit is eigenlijk de preek van de drietallen genoemd. Want hier komen er een aantal keren... een drietal in naar voren. Nou, voor mensen die het willen opschrijven... kan al die handen zijn, per punt 1.2. Eerst even terug. Vorige week, leg Lega... de roeping van Abraham. Dat is een van de allermooiste... parasha's uit de Bijbel. Dat God kiest... één persoon om tot zegen te zijn voor allen. Dat is direct de eerste rol van Abraham... en in zijn verlengde van heel Israël... is de geboorterol. Geboorterol om de wereld te zegenen. En Israël is een voertuig tot redding voor de wereld. En dat is niet de keus van Israël maar van God. En niet omdat Israël nou zo goed en geweldig het allemaal deed, nee. Vorige keer gelezen, als God dat verbond met Israël sluit, en Abraham die vijf dieren neemt en deelt, ten eerste dat de tegenstander, ja, ik zou bijna zeggen als de kippen bij is... maar nu als de gieren bij is om alles wat God doet weg te roven. Herkent u dat? Als God iets goed doet en wil doen... dat de tegenstand er als de kippen bij is om het weg te roven. En vervolgens komt er ook een angst aan jagen, de diepe duisternis. als een beeld van het lijden wat Abraham en wat Israël ondergaat. Maar God... Ga door dat offer heen. Het is dus niet de trouw van Israël die centraal staat, maar de trouw van God. En daarom is ook God te vertrouwen. Want er zijn mensen die in vervangingstheologie geloven. En dan is de gedachte, God is ooit met Abraham en Israël begonnen. Maar ja, die deden het ook niet helemaal wat God bedacht had. Dus toen is God maar via Jezus met die christenen verder gegaan. Maar ja, die doen ook niet helemaal uh, wat God bedacht had. Dus ja, dan moet je eigenlijk moslim worden. Hè? Want dan is de ultieme openbaring Mohammed met zijn. Dat heet een dubbele vervangingstheologie. Ja. ja, bedoel. Als je dan toch als christen denkt in vervangingstheologie... dan moet je als je eerlijk bent moslim worden. Ja, maar wacht even. Niet omdat Israël altijd zo trouw is of omdat wij altijd zo goed zijn, maar omdat God trouw is. En daarom is hij te vertrouwen. En kunnen wij ons geloven, dat is vertrouwen in hem stellen. En God gaat ook iedere keer weer opnieuw met zijn volk verder. Amen of Amen? Nee, ik geef u ook geen keus. Maar de Bijbel geeft ons ook geen keus. Nou, dus hebben we punt 1 gehad, dat Israël uitgekozen wordt tot zegen voor de volkeren, maar dat vervolgens Israël behoorlijk onder die duisternis en door de eeuwen heen die leidende rol gehad heeft. Notabene tot veertien keer toe. Want de Bijbel zegt aan de ene kant, u zult dubbel voor alle dingen ontvangen, en aan de andere kant, ze zullen zeven keer boeten. Nou... Ze hebben zeven keer, twee, veertien keer alles ondergaan. Maar nou vandaag de derde rol. Dat gaat over de priesterlijke rol die Israël geeft en doet... om die wereld te zegenen. Maar allereerst, en dan ga ik toch even weer terug naar Genesis 18... waar het mee begint. En daarmee verscheen de Heer aan Abraham. En dan gaat God met Abraham in gesprek. Want God wil Abraham deelgenoot maken van de plannen van God. Mensen, dat is ook een uitdaging voor ons. Hè? Als wij tot geloof gekomen zijn, dan wil God ook dat we met hem wandelen en wil God ons gaandeweg dingen openbaren. God komt nou, nou te benen met twee engelen, met zijn drieën bij Abraham... en vertellen het plan van God dat hij van plan is om Sodom en Gomorrah te vernietigen. En dan gaat, en dat hebben we gelezen, dan gaat Abraham pleiten. Bidden en niet zomaar wat. En dan zien we, en dat was vorige keer al een klein beetje voorbereid... Dat Abraham een leidersrol op zich neemt. Hij valt niet voor niks ook. En in Abraham-Israël wordt tot een hoofd der volkeren gesteld. Wij hebben in Israël tot een voetveeg gemaakt. Maar God gaat zijn volk in die leidende rol, met de korte hij, als leiders gebruiken. En dat zien we al bij Abraham. Want de vorige keer toen er dus ruzie was tussen de herders van Abraham en de herders van Lot... dat Abram zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. En ik denk, nou, die jongens zoeken het maar uit. Nee, hij komt tussen beiden. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op zich. En ook als dan zijn neef Lot gevangen wordt genomen dat Abraham niet zegt, nou ja, had je maar niet daar moeten gaan wonen. Nee, Abraham gaat met 318 mensen hem achterna, tot aan Damascus toe, dus dat is even lopen. Hij had geen paard, hè? Hij had geen limousine. Nou ja, de snelweg hier bij Abadur dus ook uh, file, dus zo hard ging dat ook niet. Maar Abraham, dat moet allemaal te voet. En dan ging hem tot Syrië toe achter de volgen. Met andere woorden, hij nam zijn morele verantwoordelijkheid voor zijn familie. En by the way, ging hij zelfs de koning van Sodom ook nog mee bevrijden. Die wil hem zegenen en van alles geven. En Abraham zegt, hoeft niet. Maar dan komt Melchizedek, hè, de, u kent dat verhaal. Die komt met brood en wijn de vader van gelovigen tegemoet. Brood en wijn is een beeld van... Leeft toch van voor onderweg, maar bovenal natuurlijk een beeld van... U zegt het zelf. Amen. Maar nu zien we dat Abraham een derde verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat is zijn verantwoordelijkheid voor het collectief. Dat wanneer Sodom en Gomorrah door God zelf, dat God verplan is hen te verwoesten, dat Abraham tussen beiden komt, als een middelaar. En weet u, Kain, die had ook wat met zijn broer, weet je wel. En als God hem vraagt, Kain, waar is jouw broer Abel? Dan zegt Kain, ben ik mijn broeder's zoeder? U kent dat, hè? Maar Abraham gaat op de brest staan voor zijn neefje Lot. En, niet alleen voor Lot, maar voor de hele omgeving. Zodem, gemorgen, de hele handel bij. En Abraham is als een middelaar die voorbeden doet. Hey, komt u dat bekend voor? Als een beeld van wat later gaat gebeuren? En Abraham blijft doorbidden. Hij begint met dat jubelgetal van 50 en eindigt bij 10. En u weet waarom in Israël een gemeente er is wanneer er 10 zijn. Hè? Ja, wacht even. In Israël is het als er 10 mannen zijn. Maar Abraham weet dat er 10 rechtvaardigen zijn. Er kan verschil tussen zitten. Maar als wij door geloof, net als Abraham, gerechtvaardigd zijn, worden wij door God gerekend als een rechtvaardige. En dan is tien mannen voldoende om die minjan gemeente te laten functioneren. Vind ik zo mooi. In Israël is altijd één leest. En anders zitten het allemaal omheen te checken. Lees je dat wel goed? Jongens, het woord wordt in het midden der gemeente. Ik ben blij dat meerdere mensen het lezen. Want voordat je het weet... Predikers die hebben één grote uitdaging. Noemen we dat tegenwoordig. Dat ze denken dat het allemaal om hun gaat en om hun prediking. Jongens... Er is nog nooit iemand door een preek behouden. Zo. Nee, preek is helemaal niet krachtig. Maar het woord van God is krachtig. En je mag net als de priesters en de levieten het woord uitleggen, maar blijf bij de bron. Want voor je heb je een heel verhaal. Allemaal hartstikke mooi. Maar het leidt af van de kern. En daarom is het goed om in het midden en gemeente... Gods woord gewoon te proclameren. Want dat is krachtig. Tuurlijk, je mag wat uitleggen, dat is allemaal prima. Maar alleen Gods woord. Dat is snijdhout en is krachtig. En dan blijft dus... Abraham als een middelaar pleiten voor Sodom en Horen. Dus drie, die drieslag van Abraham... Eerst een persoonlijke verantwoordelijkheid bij die herders. Dan een morele verantwoordelijkheid voor zijn neef Lot, die gevangen was. En dan een collectieve verantwoordelijkheid voor Zorom gemodderd hele gebied. Maar de andere kant is Lot. Dan zien we ook een drietal. Kent u Psalm 1? Vast alleen zo gehoord. Ja, Hoe ging dat ook alweer? Welzalig, de mens, die... Oh, Oké, okay, okay, niet zo snel, niet zo snel, maar we luisteren er altijd overheen. We lezen er altijd overheen, maar daarom ben ik blij dat iemand even reciteert. Er staat precies het proces waar Lot in terecht kwam. Hij ging eerst bij Abraham weg naar de vlakte van Jericho de Velden, de, de, de de vlakte van de Jordaan. Dus eerst wandelt hij daar in de omgeving. Vervolgens staat hij daar. En luistert naar wat die mensen daar allemaal zeggen. En vervolgens lezen we. Zit hij daar. ook nog in de poort. Bij de machthebbers. Dus hij ging van wandelen. Naar. Staan, dus hij blijft erbij stilstaan en om te luisteren. En vervolgens zit hij erin. Nou, dat is psalm 1. Durf hij niet wandelen, niet staan, niet zitten in de raad van de goddelozen. Nou, waarom wilde God Sodom en Gomorrah omkeren? Oké. Okay. En dan moeten die twee engelen moeten echt lot bij alles pakken... Om eruit. En dan zien we in de schrift. dat is een bepaald leestekentje. En die wordt maar vier keer in de Bijbel gedaan. Als er een cruciale beslissing wordt gevraagd van de persoon. ja, dan weet de. Kijk, u weet, de, de, de Torah wordt eigenlijk zingend geproclameerd. Dan weet de voorzanger ook niet precies welke kant het op gaat. Gaat dat de goede kant op of gaat het de slechte kant op? Daar is een keerpunt, een crisis. En een daarvan is hier bij lot. Wat gaat hij nou doen? Blijft hij hangen daar bij de vleespotten van Egypte of bij de rijkdommen van Sodom? Ook Israël hè? wilde gewoon terug naar de vleespotten van Egypte. Dus het komt meerdere keren in de Bijbel voor. We lezen nu uh, samen Nehemia en Ezra, die gedeelten, dat na de ballingschap, jongens, was maar een handje vol wat terugging. Hè? De meerderheid die vond het wel best daar in Babel. Jongens, ook voor ons direct de toepassing, hoe wereldgelijkvormig zijn wij. We hebben we nou door corona en de crisis en alles geleerd om weer onze prioriteiten op orde te hebben? We hebben we echt een Sabbatjaar gehad om dat op orde te zetten? Of dan gaan we weer de, de oude dingen doen van vroeger? Wij zijn als christen en direct begonnen vorig jaar half maand om het gebed weer meer prioriteit te geven. Dat deden we altijd al. Maar anders ging je één of twee keer per jaar fysiek naar Jeruzalem. Nou kan dat niet. Maar ik ben nu wekelijks met Israël betrokken. En iedere woensdag hebben we Global Prayer. En dat is vanuit Jeruzalem, gewoon via Zoom. Maar wereldwijd kan het gevolg worden. En doen honderden en honderden mensen aan mij. Om te bidden voor Israël, bidden voor het Midden-Oosten, want daar gebeurt ook veel. Er komen 10.000 mensen per maand tot geloof in Iran. Of all places. Weet je wel, maar al, al, al die oie en die moelaars en die weet ik wat. Ze hebben daar een minister van religieuze zaken. Die man is al drie keer vervangen. Want die doet zijn ween niet goed. Nou heeft de op die functie zelf in beheer, want er komen iedere keer te veel christenen. Dat is, niet, dat is geen PR voor hun verhaal. Als je dan toch in die dubbele vervangingstheologie, dan kun je het natuurlijk niet teruggeven naar de minderwaardige God. Snap je? Zij zijn echt, hebben een probleem hoor. Maar als Gods geest aan de gang is, tadaam, het evangelie is bijna de wereld rond, nu en hier aan. En dan pff, de volgende halte is, back to Jerusalem. Het vecht iets meer tijd om het allemaal uit te leggen, maar oké. Okay. Maar we bidden dus voor Israël, voor het Midden-Oosten en ook voor ons eigen land dat ook wij weer een regering mogen hebben... die Godsvrezend is. En Israël niet aan de kant doet... maar dat we... de ambassade weer terug doen. Ja toch? Kan toch? Andere landen gaan ons voor. Dan zitten wij als Christen ambassade... ook niet alleen in Jeruzalem. Dan uh, hebben we weer een paar andere wapenbroeders. Jongens, er gebeuren een hoop dingen. Dus het gebed... in God antwoord op gebed. Nou, dat hebben we iedere woensdag... Kun je ook gewoon aan mee deelnemen, kost niks. ben je toch met Jeruzalem verbonden. En één keer in de maand, aan het begin van de maand... Hebreeuwse kalender. Het Ros-Godes-gebed. Nou, we begonnen anderhalf jaar geleden met acht uur. en we rustig aan beginnen. Inmiddels is dat naar 140 uur doorgegroeid. Ja, als je ook in 140 landen zit... Ieder doet een uurtje, dan is dat niet zo moeilijk, hè? En dan uh, begint het in Jeruzalem. En dan, uh, nou ja, Griekenland, Italië, Nederland, Ierland. En dan uh, wordt de Brazilië wakker. En als die uh, geslapen is, Maleisië wakker. En zo gaat het erom. Dus, jongens, dan is 24 uur geboren voor de troon van God. Te bidden voor Israël, Midden-Oosten en je eigen land. Zo geweldig. Ik word daar zeer door gezegend. Nou. Dus, welke prioriteiten doen we als lot dat we nog steeds in de poorten van. Sodom zitten en dat een engel van God er nodig is om eruit te halen of kan God ook nog rechtstreeks tot je uitspreken? spreken want jongens als we dan ook de Nieuw Testamentische lezen dat Yeshua zegt het zal in de eindtijd worden als in de dagen van Lot eten en drinken nergens eh, behoefte aan en plotseling overkwam hen dat. Wie had anderhalf jaar geleden gedacht dat door zo'n onzichtbaar virus plotseling wereldwijd er geen kerkdienst meer is? Als je dat een jaar daarvoor had gezegd, dan je, ach, kan niet. En plotseling overkomt het je. Ja toch? Peter Tsukahira, die ook iedere week meedoet met de Global Prayer, noemt dit, dit zijn de geboorteweeën van de komst van de Messias. Maar ik geloof ook niet dat dit straks voorbij is. Er komt er wel weer wat anders. En dan weet ik het wat. Maar zijn wij voorbereid om de Heer te ontmoeten? Hebben wij ons leven op orde? Want weet je, het beloofde land intrekken. Zoals ook Josia het beloofde land in. Nou, Abraham moest al alles achterlaten, hè? vorige week, hè, die roeping van Abraham. moest alles achterlaten. Ook Josia, toen hij het beloofde landing ging, moest hij zijn schoenen en daarmee zijn eigen autoriteit afleggen. En ook Yeshua liet alles hè, om de Heer te volgen. Niet mijn wil, maar uw wil. Mensen, als je niet alleen de... De Torah lezing, ja, en dat eindigt natuurlijk met de Akeda, de binding van Isaac. Dat is die derde rol waar God Abraham en Isaac gebruikt om het offer te brengen. Ik ben blij dat we het gelezen hebben. En er staat, en God zei, neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaac. Dus over wie heeft God het hier? Ja, en bij naam genoemd hoe? Oké. Okay. Er zijn ook anderen die denken dat het iemand anders was, hè? Dat Ismaël was. Dat is vervangingstheologie. Hier staat dat God heel duidelijk zegt: neem uw zoon, uw enige die je lief hebt. Isaac. Dus over wie? Heeft God het hier? Isaac. Oké. Okay. En dan... Abraham zegt niet... Nou, dat doen we nog wel eens een keer. Direct de volgende dag zegt hij... Hier ben ik. En ik gaat op pad. Jongens, dat is de houding... die de vader van alle gelovigen doet. Hè? Als God roept... Ze zegt ah, Prima, komt nog wel een keer nee, nee, niet. en direct de volgende ochtend vroeg wst, en is drie dagen onderweg, hè en dan kreeg je ook nog zo'n vraag van je zo van, ja, ja, pa je hebt alles, maar uh, als een lam dan dat je dan in vertrouwen al proclameert, God zal voorzien, hè hij wist het toch ook niet hij wist wel het gaat spannend worden want de Akeda, de binding van Isaac. is de ultieme beproeving van Abraham. Hij had uiteindelijk tien beproevingen. De eerste was om uit zijn land te gaan. En de ultieme is je zoon. Heb je honderd jaar op gewacht, hè? Nou, hier zijn vast ook vaders in de zaal. Het zal je maar gevraagd worden. En dan op het moment dat Abraham eigenlijk al hem heeft overgeleverd. Zegt de engel, hoog, stop. Nu weet ik... dat je zelfs je zoon... en daarmee de belofte... want God had hem toch beloofd... van, je zult een groot volk zijn. Menigte niet te tellen. Nou, is, hem, is die belofte ook... aan uh, geruzelementen. Maar hij krijgt hem als... en dat zien we ook later in Hebreeën als uit de dood terug... De profetenlezing... Ik ben blij dat u de driejarige cyclus hebt. Dan kom je ook nog eens een ander gedeelte tegen. Hè? Maar in de eenjarige cyclus... wordt het gedeelte gelezen van profeet Elisa... die dat zoontje van die vrouw uit Sunim... uit de dood doet opstaan. Jongens, dat is wat. Hè? Elia mocht het voorgaan... Hè? van de weduwe van Sarfat zoon... Elisa betekent dubbel deel, heeft het twee keer. En Yeshua die in de lijn van de profeten, die heeft nou de bijna drie uit de dood. Wie? Jongeling van Nayen, dochtertje van Jairus en zijn vriend Lazarus. En Yeshua is zelf de zevende. Maar hij is tegelijk de eerste. Hoe kan dat? Die eerste zes zijn weer levend geworden aan deze kant. Maar vroeg of laat zijn ze toch weer gestorven. Maar Jezus was de eerste die door de dood aan de andere kant van Gods kant komt. En is hij daarin de eerste Hebreer. die van de Overkant, weet je, zoals Abraham ook die Hebreeën die van de overkant van de woestijn. Zo is Yeshua aan de overkant, de andere kant van de dood. Van Gods kant dat hij als Hebreeër ons tegemoet komt. En als Abraham in plaats van Isaac die een ram offert, dan is hij ram offert. Hoeveel chauffeurs heb je dan? Twee. Weet je wat een chauffeur voor instrument is? We hebben het net een geblazen aan het begin. Dat wij opgeroepen worden tot. Dat is één kant. Maar weet je dat de sjofar een hemelsinstrument is? Dat wanneer daarop geblazen wordt, dat God herinnerd wordt aan zijn belofte en hij gaat voorzien. Jere shalom. En dan wordt het ook tot Jeruzalem. Die binding van Isaac en eigenlijk je kind uit de dood weer krijgen en daarmee een tweede leven krijgen. Dit komt in de profetenlezing ook iedere keer naar voren. Niet alleen van uh, Elisa, maar in uh, de driejarige cyclus is het geheel nu van Hanna aan de beurt, hè, wat we nu gelezen hebben. En weet u dat dit gedeelte, wordt namelijk ook gelezen op Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is toch eigenlijk de verjaardag van de wereld. Dan zou je Genesis 1 verwachten. Ja, dan begint het toch met, Adam en even, schepping, noem maar op. Maar Rosh Hashanah, eh, Genesis 1 wordt pas na het Loofhuttefeest, na Shemga Torah, dan wordt met Genesis weer begonnen. Maar juist Rosh Hashanah als een begin... en in Israël is alles, de hele cultuur, op het kind georiënteerd. Daarom is onderwijs ook voor hen ongelooflijk belangrijk. Hun human capital, om eens even een mooi woord te gebruiken... ligt in de jeugd. Daar doen ze ook anders voor. Notabene de vaders die in ons land al zo druk zijn met hun eigen carrière, worden in de Bijbel opgeroepen om je kinderen te onderwijzen. En daar en nacht, dus onderweg bent of uh, je kent het wel. Dus de vaders, hun eerste activiteit is, niet alleen om een kind te helpen geboren te worden, maar vooral ook geestelijk geboren te laten worden. En nu een gedeelte van Hannah dat ze ook biedt, en dat wordt gelezen bij Shina, dat juist God een kind van belofte geeft, zoals Isaac, een Samuel, dat is een van de grootste profeten geworden, hè? Samuel. En ook, de, nou, en dat gedeelte van die zoon van de weduwe van Sunem, dat ook daar weer leven is. Dus een profeet heeft een levensmakende boodschap. Jongens, daarom draait het niet om een prediker... maar het woord van God is profetisch... en dat is levendmakend. Het openen van die woord verspreidt licht. Jongens, dit is een hoop duisternis. Maar wij mogen wanneer we het woord verkondigen... het licht verkondigen. En daarin laten zien... Wat is er ook weer? Psalm 190 vers 105. Uw woord is een. Oké, okay, even, even, even rustig aan, dat ik ook snap. Twee onderdelen daarin. Lamp voor mijn voet. Waar zit je voet? Da. Daar. Daar lamp. Dan weet ik wat de volgende stap is. En een licht op mijn pad. Nou, ik zou eigenlijk die kant nog moeten uitwijzen, want we hebben de Sumahu gezongen, die kant uit. Oftewel, we hebben niet alleen waar we moeten stappen, maar we hebben ook een richting. Want het draait uiteindelijk allemaal om Jeruzalem. Ja, toch? Dat we samen met Israël zeggen, gezegendheid die komt. Ja, dat draait het toch om. En als het in de wereld te wordt, jongens, richt uw hoofd op, want uw verlosser... En uw verlossing is erbij. Nou ja, ondertussen moet Abraham natuurlijk ook nog leren. Een keer naar zijn vrouw te luisteren. Want als hij eenmaal natuurlijk Isaac geboren is. En dat uh, ruzie is tussen uh, Isaac en Ismaël, Dan zegt Sarah van uh, je moet hem wegsturen. Dat vindt Abraham niet leuk. Maar God zegt luister nou. En daarom wordt Sarah een profetes genoemd. God laat Ismaël niet aan zijn lot over. Hij wordt ook tot een koning met twaalf zonen. Hè? En God heeft hem uitermate gezegend. Zelfs nu, al olie zit bij hen. Ja toch? Maar God heeft Isaac en daarin Israël gekozen tot hoofd der volkeren. Nou. We gaan afronden. Als we die drietallen gehad hebben van Abraham wordt gekozen tot een geboorterol om de wereld te zegenen. Israël ondervindt veel lijden. Maar heeft uiteindelijk die priesterlijke rol om het offer te brengen. En Yeshua zegt ervan, Abraham heeft mijn dag gezien op diezelfde plek berg Moria... 2000 jaar later, dat die zoon van Abraham. er wel doorheen moest. Isaac, die werd nog in die zin gespaard. Maar God heeft al gezien: er komt een zoon van Abraham. Daarom wordt ook in Matthäus 1: Yeshua aangekondigd als zoon van Abraham. Omdat hij in die autoriteit, in die rechten, die plaatsvervanger is, die middelaar is, zoals Abraham bad. Voor Sodom staat ook Yeshua bid voor ons. Die ook in allerlei zonden leeft. En zo mogen wij ook licht verspreiden zijn in deze wereld. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl Dank u wel voor het luisteren.